2: Un dos, ¡Un, dos, tres por la ciencia! ¡Un, dos, tres por la ciencia! ¡Que está en la radio! ¡Está en la radio! ¡Está en la radio!
0: ¿Cómo nacen y mueren las palabras? Esa es nuestra pregunta hoy en Un, dos, 3 por la ciencia, programa de la Universidad de los Niños EAFIT en Acústica, emisora web de la universidad. Hoy me alegra mucho contar con Sonia López Franco. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
3: Hola, bien. ¿Y tú, David? Gracias Muy... por invitarme a esto tan
0: bonito. Claro que sí. Sonia es profesora e investigadora de la Universidad EAFIT. Y también me acompaña en cabina eh, Sofía Londoño Villamizar. Hola, Bonis. Sofía. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Sofía es participante de la Universidad de los Niños SEAFIT y además está conmigo Carolina Borges Giraldo, tallerista de la Universidad de los Niños también. ¿Cómo Hola, estás?
2: David, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Y yo que no me había presentado, perdón, soy David Vázquez Muriel, comunicador de la Universidad de los Niños. Bueno, les voy a proponer que para empezar y romper el hielo, Contemos historias o palabras que nos llamen la atención, que nos causen curiosidad, y yo voy a empezar. Resulta que a mí me gustan mucho dos palabras, explosión y fractura, y me gustan por algo en particular. Y es que como suenan, me parece que son como su significado. Por ejemplo, explosión es como que si explotaran la P, y la Sion es como la onda, explosión. Y fractura también, fractura es como fractura, como que se fractura. Entonces, me encanta pensar en palabras que su sonido se parece como a su significado. ¿Ustedes les ha causado curiosidad algo sobre las palabras?
2: Claro que sí. ¿De dónde vienen como las palabras, pero más que todo las coloquiales? Como, ay, hola, ¿qué más? Ese, ¿Qué más? Como, o el, cubo. el cubo. El cubo, que es como, y que la otra gente que son extranjeros es como, ¿qué, qué acabas de decir? ¿Qué, hubo, qué, hubo? O sea, como, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Cómo estás? Como,
4: esas me causan como intriga.
0: Y Sophie, ¿se te ocurre algo?
4: Así como que, porque eso significa, no sé, yo todo por, diciendo como mamá, 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 ma, ma, ma". o sea, mamá, como la vaca, mamá, empecé, mamá. A mí lo, lo único es como que me suena súper chévere una palabra, rimbombante", rimbombante, rimbombante.
0: Se parece mucho a una sí. que me gusta que es bombarda, que es un barco. ¿Sí? Es como también, ese como que es grande decirla. Y Sonia, a ti.
3: A mí me matan las palabras, sobre todo las que tienen tres sílabas, me parecen muy lindas. Ajá. Y me gustan las que tienen R, por eso rimbombante me es parece. Es como, como
4: para quedarse diciendo rimbombante, rimbombante todo el día.
3: Sí, y, y de acuerdo contigo, con lo de mamá, me parece que es una palabra muy bella porque asemeja a los... Sonidos de ciertos animales cuando llaman a sus crías y también cuando llaman a sus mamás. Es casi como un sonido natural que sale cuando te dice mamá. Es un alargamiento, además, muy bello.
0: Sí. Y es como fácil decirla porque es repetida: pues mamá, no hay que inventarse otra sílaba. Okay. No es como ma", mané, no Exacto. es mamá. Sí, bonito en ese caso, de verdad. Y bueno, hay una pregunta en particular para Sonia. Sonia, tú eres investigadora, hiciste un doctorado en humanidades. Y dices que te encantan las palabras. ¿Cómo llega alguien a enamorarse de las palabras?
3: Bueno, eso es un camino muy largo. Yo tengo muchos años, más que los que tiene Sofía, por supuesto. Entonces ha pasado mucho cuento por mi cabeza, pero siempre me ha gustado el estudio de las palabras porque me gusta mucho de dónde viene, cómo se originan, qué representan, dónde se han quedado algunas, otras porque... Eh, ya no se usan más, otras porque son tan fuertes, otras porque son pegajosas, por ejemplo, las nuevas palabras, me encanta el fenómeno del parlache. ¿Tú sabes uh -huh. qué es el parlache?
4: No tengo ni la menor idea.
0: Bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso en el sí. programa. Entonces, vamos a la siguiente sección. Para empezar entonces a entrar en materia... Les voy a hacer una pregunta primero a Sofi y a Caro. Sí. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera palabra que dijo un humano? Mm,
2: yo diría que no. O sí. <risa> una que sea como fácil. Ajá. De pronunciar. Cuenta como palabra.
4: Ah. Ah. Ajá, ajá, ajá,
0: ajá. Yo pensaría, por ejemplo, en ouch. Pero no sé si cuenta como palabra. Pues les voy a contar aquí un dato, dice entonces que Laureano Castro y Miguel Ángel Toro, antropólogos de España, proponen que esa palabra, fue, bueno, como dijo Carolina, no. Y la explicación que dan es porque eh, el no es lo que permite a los papás y a las mamás regular los comportamientos de sus hijos. Entonces ellos decían, uno aprende por imitación, pero uno no aprende todo, 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 sino que algunas cosas. Y lo que no, los papás es los que dicen, mm, mm, cuidadito, no. Obviamente no era no, pero como sea que... A eso haya se querían sonado. Referir. Exacto, a eso se querían referir. Sonia, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de esta propuesta que hacen estos antropólogos?
3: Bueno, por supuesto, no, no es posible generar una respuesta exclusiva a propósito del origen de la primera palabra. Es lo que se llama un falso problema en las investigaciones científicas. Es muy difícil reconstruir la primera palabra porque ese sujeto ya se murió. Pero gracias a esa pregunta hubo muchos investigadores y sobre todo los reyes. Los reyes, estamos hablando, obviamente estoy hablando de un desarrollo histórico, no de un desarrollo individual del niño, sino histórico de la humanidad, ¿cierto? Porque en el niño uno puede descubrir cuál es la primera palabra porque la mamá te puede decir. En mi caso, mis hijos, el primero dijo agua primero y el otro dijo no en efecto. Pero filogenéticamente, es decir, a través de la historia, los lingüistas... Eran reyes y, y hacían cosas muy locas como esta. Bueno, yo quiero saber si el paménico fue la primera lengua que se habló en el mundo. Entonces, el primer bebé que nazca, de aquí a mañana me lo encierran en una cueva. Nadie le da de comer, nadie le va a hablar. Y al tantos días vamos a ir y lo que diga esa, ese bebé o esa, esa criaturita, pues va a ser la primera palabra del mundo. Por supuesto llegan y no hay vida porque un bebé necesita alimento y necesita comida
1: entonces, por
3: supuesto <ríe> rey rey. por luego, eso es que no
0: toda investigación vale la pena hay que no. pensar si eso es ético si eso está De bien, verdad. si está Mamá, mal
3: como era el rey no había otra cosa que hacer luego este mismo rey esto lo cuenta Humberto Eco en un libro precioso que se llama En busca de la lengua perfecta. Te la recomiendo, Sophie. Son historias muy lindas, reales. Este rey dijo, no, qué pesar, se murió este niño. No, vamos a hacer una cosa. El próximo niño que nazca lo vamos a encerrar en una cueva y las eh, empleadas mías van a ir y le van a dar comida. Listo, no lo dejemos morir de hambre, pero no le hablen. No le hablen. No le hable nadie y... Y a ver qué pasa, efectivamente, van al tiempo, le dan la comida, no le hablan, pero el niño necesita eh, estimulación. estimulación, motivación, amor, hablar con alguien. Entonces, el niño empieza a hacer sonidos guturales que ha escuchado de los animales. Entonces, empieza guca, guca, y parece que esa palabra la traducen como pan, en el paménico, que es una pues una tipo de, de lengua antiquísima, pero no es verdad. Entonces, o sea, es... Si tú oyes que un niño dice, tú inventas qué quiere decir, ah, no, quiso decir tetero, quiso decir galleta, quiso decir zapato, entonces ya dices que esa fue la primera palabra, pero en realidad es un falso problema filogenéticamente hablando. Ontogenéticamente, a partir de que nace Sofía, yo voy a rastrear con Sofía cuáles fueron sus primeras palabritas, sus primeros sonidos guturales, ¿cuál fue la tuya? ¿No te acuerdas? ¿Su mamá no te ha dicho? No,
4: yo creo que fue agua, pero no sé... Mi hijo también. Pero no estoy segura. Debe ser más como agú en vez de agua. Ah, bueno.
0: Tal vez le pasó lo mismo, que la mamá pensó que era agua eso. y era otra cosa. Bueno,
3: entonces sí, pero es eh, las investigaciones y Humberto Eco lo trae en ese precioso libro que quisiera pues, que lo consultaran. Se van a dar cuenta que eso era un falso problema y que luego hay que hacer o es un estudio sobre lo que observas a partir del momento que se habla. Pero no es imposible... Rastrear la primera palabra de un ser humano.
0: Claro. Carolina, tú además de tallerista de la Universidad de los Niños, eres estudiante de comunicación social aquí en la universidad, ¿cierto? Sí. Tú, que ahora estás preparándote para ser comunicadora, para tal vez investigar, ¿tú crees que en este momento sería ético hacer una investigación como la que cuenta Sonia?
2: No, no creo, porque parte desde un supuesto, de un supuesto que no podemos confirmar. Entonces cuando no se puede confirmar Sino que el supuesto es de lo que yo creo La investigación precisamente se ve manchada de esa subjetividad Y no permite que sea objetiva la
4: conclusión, al claro, y, además, que llegamos.
0: y ¿y qué pasa con tener a un humano en esas condiciones, Sofi no. ¿Tú, ¿Tú crees que eso está bien? Ay,
4: no, me parece muy cruel. Además, luego el niño va a llegar como, no sé, como muy desadeptado.
0: Claro, a tener unas pues... consecuencias que no se pueden borrar ni por el verraco. No.
4: Y luego, pues, como a quedar con la mamá. ¿Usted me dejó hacer eso? ¿Dejó que me hicieran eso? Es... ¿Qué te
0: pasa? <risa> los reproches después, que nunca, es muy importante. Bueno, eh, Sonia, tú decías que esos primeros sonidos en ese caso fueron imitaciones de animales. Vamos a jugar algo. Resulta que sí, efectivamente, todos los estudios antropológicos dicen que los primeros sonidos articulados del lenguaje se derivaron de imitar a algunos animales. Sophie, supongamos sí. que estamos en el pasado, en un pasado remoto. Sí, sí. No sabemos todavía hablar. Tú vas a decir la primera palabra de la humanidad. Y le vas a decir a Carolina y a Sonia: como hay un incendio cerquita. Quieres comunicar eso. Pero tienes o sea... que imitar a algún animal, tú querías. ¿Cómo les dirías? Ah. Si sí le entendieron
3: Bueno, eso significa muchas cosas para mí en realidad yo, yo diría que es un incendio diría que por ejemplo quieres que te rasque la espalda ah, Yo diría
2: que encontró como comida rica ah, como, oh, no, no, ya sé. Uh, uh.
0: Claro, y si le fueras a contar a Sonia y a Sofi Que encontraste algo sorprendente Y tenías que usar sonidos de animales
2: Sonidos de animales como
4: no no me digas
0: bueno entonces Sonia cómo fue ese proceso para que pasáramos de hacer sonidos y señas a formar palabras articuladas
3: por fortuna la evolución que también es filogenética habla de un desarrollo de toda la estructura eh, fonoarticulatoria fonoarticulatoria todos estos elementos de la cara que antes eh, no podíamos tener eh, en posición eh, horizontal. Fíjate que no eran así, sino que eran vertical, perdón, sino que eran horizontales, no era posible generar sonidos guturales. Entonces, yo les hago esta propuesta. Tomen la, la punta de la lengua y váyanse hacia atrás. Entonces, atrás tenemos los sonidos guturales, que son los que llamamos los, los sonidos eh, posteriores, y esos se desarrollaron Justamente cuando el hombre tiene una evolución de pie. Cuando el hombre no caminaba en, en dos piernas, sino que usaba sus extremidades eh, superiores para hacerlo, la, la garganta no estaba preparada para esos sonidos. Entonces luego aparece toda la evolución de articulatorio. Entonces atrás la lengua son guturales, todos los sonidos posteriores, gato, eh, guitar cato casa entonces son son hacia atrás luego la lengua empieza a cambiar de forma y empieza a tener una estructura que también nos permite dividirla en tres pedazos punta dorso y raíz la raíz es la que está atrás eh, y la punta adelante entonces saquen la lengua para decir eh, naranja. naranja naranja tiene frontales n, y, ja, ja, atrás, viste, eso no es posible si tu lengua la tienes como un perro o un gatico, no es posible, no tiene esa movilidad.
0: Bueno, entonces ya hablamos de cómo se crearon o se formularon esas primeras palabras en la historia de la humanidad, pero les propongo entonces que hablemos ahora de en el día a día cómo se crean, cómo nacen y cómo mueren esas palabras. Sonia, nacen y mueren palabras todos los días.
3: Todos los días porque hay un principio. Para que nazca una palabra tiene que haber un acuerdo, un convenio. Tiene que haber no nunca una imposición, siempre un acuerdo. Para que los papás de Sofía hubieran decidido que Sofía se llamara Sofía, tuvieron que conversar un buen rato. Así surgen, por ejemplo, expresiones en lo que decía ahora que es el parlache. El parlache es un habla un dialecto propio de la Comuna 13 de Medellín, allí nace.
4: O sea que es como, qué pues, parse.
3: Eso, el parce, por ejemplo, es la palabra más importante del parlache. ¿Qué significa parse de Sofía?
4: Yo creo que es como, eh, como, como, sí, como amigo, de... Sí. Resulta que
3: dos lingüistas, una señora se llama Lucesela Castellanos y el eh, profesor Ignacio, eh, bueno, de la Universidad de Antioquia, no recuerdo, qué pena. Ellos eh, como lingüistas fueron a mirar dónde se originaba el parlache y fueron a la Comuna 13 y empezaron a hacer grabaciones a los chicos que hablaban entre ellos uh -huh. y empezaron a preguntarles, oigan ustedes, ¿de dónde sacaron estas palabras? Y De hecho, hicieron un diccionario eh. y esto les, les explicaron. ¿Sabes cómo le explicaban? ¿Sabe qué, profe? A nosotros nos reunimos. Dijimos, de aquí en adelante, usted es mi parche y yo soy su parche. Entonces, ese esa palabra que existe con otra connotación termina en parchero, pero es que parchero suena muy feo. No, quitémosle la H, parcero. Entonces, el par... Y le contaron a ellos cómo había surgido, cómo, acuerdo, convenio. Jamás imposición, es precioso, okay. el origen de la palabra es absolutamente democrático. Pero o sea,
4: todas esas palabras son oficialmente palabras, sí, o sea, así...
3: es muy buena pregunta, Sofi, ¿cuándo surgen y cómo se llevan al diccionario? Para que vayan al diccionario tienen que cumplir tres condiciones, la primera es la consuetuda... cons... cons... consuetudinariedad. Exactamente, muchas gracias, dilo tú
4: consuetudinaridad
3: bueno, ahí le faltó una la que me faltó a mí consuetudinario okay. es una condición para que la palabra que se diga siempre signifique lo mismo en cualquier contexto, esa es la primera condición, segunda, que la usen muchas personas y tercero que el sentido que todas las personas le dan es el mismo. Tres condiciones para que suba al diccionario. Entonces, siempre es en uso, en uso, en uso, en uso. Suben y nace la palabra en convenio ¿Qué
4: otro significado puede tener?
0: Por ejemplo, tú eh, ah, no. alguna vez has jugado a inventarte palabras.
4: No, pero pues me refiero a qué, qué, qué otro significado puede tener.
0: Pero, por ejemplo, bueno. mmm, vaca. Hay una vaca que en el sonido es igual a otra vaca. La vaca es el animal y hay una vaca que es la parte de atrás del carro. Entonces, mira que hay, sí. es la misma palabra, Puedes pero sí, significados cosas. Sí, pero, por ejemplo, o...
4: en, ¿cómo es par par
0: ¿Parchero?
3: El par no, no, el par en el parlache.
4: El parlache, pues, por ejemplo, en esas cosas, en las, en las palabras de eso, pues, ¿qué, otras palabras, qué, otro, ¿qué otra cosa puede significar?
3: Por ejemplo, en la palabra sisas, ¿de dónde viene? Que también es parlache o nonas, por, nonas. Por, sí, por decir no, pero ellos mismos uh -huh. reemplazaban uh -huh. los sentidos. cuando una palabra no funciona consuetudinariamente es tu pregunta? Uh -huh. Existe el nasa yuwe, es una lengua del Cauca, de indígenas. Esa lengua no ha podido pasar a ser lengua oficial, oficial porque no es consuetudinaria, dado que no terminan el femenino de la misma manera siempre. Entonces eso es un problema, porque entonces estás hablando femenino, pero para ellos no es lío, el lío es para nosotros. Parece entender. que el, parece que el femenino es un alargamiento y un acortamiento es el masculino, eso no está bien claro. Entonces eso da cuenta de la diferencia.
0: O sea, tiene que estar como estandarizada más o menos el De acuerdo, el uso. ese
3: es el estándar. Y me decías cómo se muere, yo digo que que también es una hipótesis mía, que lo pueden refutar sin problema, es que las palabras no mueren, sino que mueren los hablantes de esas palabras. Pero las palabras siempre van a... Pero la per...
4: costumbre. Pues, o sea, como que se muere el que se inventó, esa, entonces, como O el que, ya... que la
3: usaba. Por ejemplo, la palabra valetudinario, ¿qué te dice a ti, Sofi es con B pequeño.
4: Valetudinario.
3: Valetudinario.
4: Valetudinario. no
3: sé. O la palabra acuya
4: Acuyá. Suena como. Claro, tú lo habías
0: escuchado antes. Oye, no,
4: no, ninguna ni de las idea. dos tampoco. No tengo y ni la más. Allende. Mime. Allende. Ay, yo allende, allende sí. eso no es. Como, no. A mí me suena ascende.
0: Allende <risa> es más allá de algo. Divino.
4: Bueno, algo, es un algo el el adverbio
3: de, de espacio. Más allá del mar, por ejemplo. Es allende okay. el mar. Ah. Y Acuyá, más acá del mar.
0: Más ah. cerca. También está aquen. Y valetudinario.
3: Entonces... Y vale tu Dinario es mi tatarabuela. Todo el tiempo amanecía valetudinaria, esa palabra ya ¿Qué? no existe, ella decía enferma, ah, hoy ah, amanecí valetudinaria, pues no, valetudinaria,
0: nos dejaron valetudinarias sí, con esa valetudinaria. palabra,
4: y valetuda no. Ah, ah, no,
3: podrías inventarla hoy, pero sí, tendríamos voy. que llegar a un acuerdo y que más de 100 personas te entiendan cuando tú digas eso que dice, bueno,
4: bueno. hoy estoy valetuda,
0: Ay no tal vez estás creando una nueva palabra bueno y Malito. digamos que para cerrar esta pregunta yo también quisiera proponerles tres palabras y ustedes me dicen eh, si existen, si no existen si creen que están en el diccionario no, Sophie, selfie
4: Selfie es como foto, como foto de, ay no, ya decirte es que foto de selfie, no, como foto de a un... Como claro, le quiero no, no sé. Foto de uno mismo. Sí, pero, pero foto de uno mismo puede ser que uno ponga el celular, por ejemplo, en un lugar y luego voltee la cámara y se vaya corriendo.
2: Entonces foto que uno se toma, que uno y mismo una, se toma.
0: Con la, agarrando el celular. O
4: ah, la puedes tomar también por detrás del celular.
0: Bueno. Uno okay. puede ser así, uno puede ser... Hacer... ¿Y crees que está en el diccionario? Ay, no, sé. no sabemos. ¿Qué dice Sonia? ¿Qué dice Caro?
3: Yo creería que sí, que ya la... Pero eh, Castiza no creo. Eso es más eh, gringa, ¿no? Sí, sí, porque Castiza sería autorretrato, Ay, qué no, pena, pues, sé, pero, pero sí. es autorretrato.
0: Bueno, Caro, estalquear.
2: Estalquear a alguien.
0: ¿Qué es a alguien?
2: Estalquear a alguien es cuando fechas? uno se le mete a las redes sociales, <risa> y mira, no sé, que postean ahí, que qué postean ahí, qué publican. ¿Qué postean?
0: dijiste ah, nueva, nueva. Bueno, Sonia, flete. ¿Tú ¿Has escuchado la palabra flete? Sí. sí. ¿Y con qué significado la has escuchado? Sí,
3: pues, a ver, en la vida cotidiana de los jóvenes ahora, un flete es un novio que no se conoce, pero lo digo es porque yo tengo hijos, Todo si no, no supiera. Pero flete antes es un encargo que, hay, que llega por... O por un Pero qué entendí raro. lo de flete, ¿sabes por qué? Porque mis hijos hablan de fletes y yo entiendo que eso pues no es ningún encargo ni nada. Ya
4: sé qué significa selfie. <risa> selfie es un término inglés que se emplea como sinónimo de autofoto o autorretrato.
0: Bueno, en, español, para, en buen
3: español se, suena más lindo.
0: Sí. Autorretrato toda la vez. Pero bueno, eso depende, porque también, para cerrar esta sección, quería que reflexionáramos sobre tres palabras, a ver qué es lo que nos dicen. Una es eh, misaca, otra es misaka. cefalea y otra es lontananza. ¿Ustedes creen que estas tres palabras... Las usa todo el mundo, no, se usan en yo, ciertos... Si yo no
4: las uso, creo que varias personas no las usan. Por
0: ejemplo, cefalea, ¿quién la usa?
4: No sé qué significa, que... Si Un médico no
2: para uso. explicar el dolor de cabeza. Eso es cefalea. ¿Okay.
4: Cefalea es dolor de cabeza.
0: Misaka.
2: Sí. Eso no. suena como a resaca. Eso suena como a japonés. No, como que los japoneses hablan así.
0: Sonia, ¿tienes alguna idea? Ay, no, no, Misaka la utilizan para indicar camisa.
3: Hace... Ah, mi saca, mi Eso saca, es parlache mi saca, mi saca, mi Eso saca, es parlache, mi
0: saca, mi saca, muy bien parlache. Y lontananza, Sofi, ¿tú has escuchado la palabra muy lontananza? Muy
3: linda Ay, no. Ella ganó el premio de la mejor palabra el año pasado Sí ¿Qué? Y está en el himno de la Universidad Eafit
0: No, puedo creerlo. Sí, señora Sonia, para cerrar esta sección, entonces, no todas las palabras nacen y mueren para todo el mundo O sea, hay como no, grupos sociales, pero... lugares, tiempos
4: pero ¿qué significaban
0: entonces los talados? Ah, muy bien, la lejanía. la lejanía.
4: Es muy linda.
3: A mí se me hace azul esa palabra, no sé por qué. Ah, no, qué no, no nacen, o sea, nacen por convenio y mueren, y mueren por desuso, pero no porque se mueran en la vida real, es en desuso y los que se mueren son los hablantes, esa es mi hipótesis. Listo, Sofía.
1: Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en bocaplumia del orgumio, los exproemios del merpasmo en una sobreomítica gopausa. ¡Evoé, evoé! Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, perlinos y márgulos. temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de tendidas, gasas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Rayuela, una de las obras más famosas del escritor argentino Julio Cortázar. Sofía... ¿Qué entendiste? Ay,
4: la verdad, no entendí la mitad de las palabras. Eran buenas palabras súper complicadas.
0: ¿Las habías ¿Qué? escuchado antes? No. claro ¿tú entendiste algo?
4: La
2: verdad, es que muy poquito. O sea, muchas palabras eran
4: muy... Desconocidas. Eran muy extrañas. Pero palabras. en general
0: quedaron con una sensación del texto, como que ¿qué estaba pasando ahí?
4: Yo creo que el, el señor está enamorado. Sí, yo también
3: entendí eso Estaba sí. hablando de un amor ah, qué
0: Sonia, ¿tú qué tienes para decir al respecto?
3: Eso es una estrategia de pura creatividad lingüística Eso es una combinación de palabras muy bellas Que el, el poeta o el escritor no es capaz con una Y entonces tiene que unir varias Y eso es una estrategia que se llama la hitanjáfora
4: ¿Tanjáfora?
3: Sí, une, digamos esto tan bello, Noemia. Une la novela con el poema. Entonces es una noemia. Muy bello, además. Es la unión de dos palabras.
0: Exacto. Son palabras que son creadas por quien las dice o las escribe. Y en principio no tienen un significado en sí mismas, pero que por su sonido y el lugar en el texto, que el lugar que ocupan en un texto, generan sensaciones y uno podría atribuirles significados bien interesantes. Eh, Ustedes. Han jugado con el lenguaje alguna vez? ¿Han?
4: No. Ah,
0: sí. Sí, ¿qué has hecho?
4: <risa> es que cuando estaba chiquita yo tenía que sabía cantar en inglés y entonces decía mora. <risa>
1: Yo, yo
0: por ejemplo tenía mi propio yo, yo, yo le llamaba idioma Imagínense que yo era como yo no sé si, Yo que me creía Pero yo tenía un correo Que era Nación Basquia Yo soy David Vázquez Nación Basquia Arroba lo que sea Y yo tenía el Basquio Y era un idioma Que en realidad más que un ¿Qué? idioma Era un código de encriptación Yo tenía figuras en el colegio Y yo escribía mi idioma Pero nadie no, nunca se lo enseñé a nadie No, no le di la nacionalidad a nadie
4: ¿Cómo es el Basquio?
0: El Basquio Podrías de tener el Londoño. Londoño. London. Londoñés.
4: Ah, no,
3: London, el
4: Londoñés.
2: London. O Londoñano. O micencio. Ah, ese es una más fuerte.
0: Bueno, resulta sí. que también ustedes han pensado que algunos sonidos sugieren como otras cosas. Va, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense dos figuras. Uh -huh. Una de ellas tiene un borde liso, es gordita, es como suavecita. Uh -huh. La otra, en cambio... Es como chuzuda, puntiaguda, tiene como muchos picos. Una de ellas se llama buba y la otra se llama kiki. ¿Cuál creen que corresponde creo, al nombre de la puntiaguda?
4: kiki es la puntiaguda. Sí.
0: ¿Qué pensaste tú, Claro, ¿También lo también, mismo?
2: O sea, el buba es como la suavecita, uh. la que da como...
4: Rico Mira, de que, tocar. Es que, por ejemplo, la, la, la b es... Eh, eh, la, pues la forma es... Es, es también es, redondita. También ah. Y la u también es como medio redondo, pues como un, un de <ríe> sin trar.
0: Bueno, no sé si eh, si Sonia de pronto sabe de esto, pero eso lo llaman el efecto buba kiki. Resulta que es un experimento que han hecho con diversas personas, las ponen precisamente en, a seleccionar cuál es cuál y al igual que ustedes, la mayoría dice que kiki es la figura puntiaguda y buba la figura que es más redondeada y suave. Sonia, ¿por qué puede pasar esto?
3: Eso puede pasar por el punto de articulación. Es que, pero más que la B, es la I. La I. dónde está la lengua cuando dices I? ¿Y dónde está la lengua cuando dices O? O, I. O, I. La O es redonda. La I. No.
1: O. O. I.
3: Haz la boca con O, sin o. pronunciar O. Y pronuncia I en lugar de O. I. Okay.
1: I.
0: I. I. Pero eso tiene que ver con los diminutivos. Por ejemplo, uno I. siempre dice... Y todo es lo chiquito, en cambio, ote es lo grandote. Ah,
4: <risa>
3: es
0: bueno, como que las vocales abiertas son como no grandes. Hecho esa relación,
3: pero oh. puede ser.
0: Bueno, ¿y ustedes saben lo que es una jerigonza? No,
4: me suena como en un animal. Como, como un animal. animal.
0: <risa> claro, tú has escuchado la palabra jerigonza. Jer,
4: jergonza, jerigonza. Jerigonza.
0: Jerigonza. Mm. Con J y Z.
4: También puede sonar como una sonza. <risa>
3: Sonia,
0: tú la has escuchado. Sí,
3: pero defínela tú.
0: Ah, no, yo no. Sí. <risa> ¿Tú qué has entendido por la palabra Jerigonza.
3: Eso es una construcción colectiva de un grupo muy pequeño de personas, que es igual a decir el parlache. Es la misma construcción de un grupo para definirse entre una sociedad. ¿Y eso es más argentino
0: o qué? Pues resulta que Jerigonza tiene varias acepciones, varias, varios significados. Uno de ellos es... Una construcción lúdica, un juego. Mi mamá, cuando yo tenía cinco años, ella me enseñó un tipo de jerigón. Entonces, ella me decía, para decir, por ejemplo, salida, uno la parte en sílabas, salida. Y entre sílaba y sílaba pone la P y mm -hmm. la vocal de la sílaba anterior. Entonces, salida es zapalipidapa. Sa
4: zapalipidapa. Sí. Eso Eso como, algo como los cuti. Cutime, mm. cutiza
0: eso es un tipo de jerigonza, son especies de ah, juegos que se hacen sí. con el lenguaje que eh, muchas veces tienen juegos eh, como un propósito más de juego. Ah, Pero lindo. también eh, pueden ser algo que no se entiende. Usted dice eso es como una jerigonza. Ah. Ustedes, vamos a ponerles una canción, y yo creo que lo más probable es que ustedes la hayan escuchado en algún diciembre. Listo, vamos uh -huh. a escuchar. Esta es una jerigonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben. Yo quiero que la conozca, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable. <tose> para liqui para la cama, mariluki, marilere, mirilara. La kataca guarima cayere pone el arpehuaca y acá para macarara. Para liqui para la cama, mariluki, marilere, mirilara. La kataka guarima cayere pone el arpehuaca, y para la si la habían escuchado. Claro,
1: en diciembre. Nunca,
2: no, nunca, nunca. En diciembre no la has escuchado, eso, no, mamá. Esa es una canción pues bueno, que es... si no la escuchas en diciembre es porque definitivamente podría... no te lo gozas.
0: <risa> Esa fácilmente mm, podría ser malo. la jerigonza nacional. Sí. Ahí te queda la tarea. Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo y yo quiero agradecerles a ustedes por haber aceptado la invitación hablar de, para dejarnos con más preguntas, porque yo creo que ese es el propósito de este programa. Sonia, eh, ¿algo que quieras agregar sobre las palabras, tu amor por ellas?
3: Siempre el mensaje es este, respetemos, amemos, usemos y cuidemos nuestra lengua materna que tiene unas palabras absolutamente preciosas. Ese es el mensaje y gracias por esa invitación tan bonita.
0: Sofi, ¿te gustó el programa de hoy?
4: Me encantó. La verdad, sí me encantó. Me gustó mucho. ¿Te lo que con... no me gustó fue que no entendí la mitad del poema. Ah, el poema.
0: Bueno, ya sabes, tienes que buscar capítulo 68 de Rayuela, del autor Julio Cortázar. Y ahí vas a encontrarlo, incluso te lo puedes aprender como reto. Caro, ¿te gusta el programa?
2: Me encantó, me lo gocé un montón David de...
0: Bueno, entonces eh, nos vemos en un próximo episodio. Pero no, antes de terminar, yo les quiero proponer a un reto a nuestros oyentes. Que inventen una palabra y su definición. Y no las compartan en redes sociales, nos mencionan con afit en Instagram, Twitter y Facebook y bueno, las podemos eh, compartir y ver con, bajo la etiqueta 1 2 3 por la ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta luego. Chao.
4: Chao. Undos por la ciencia. 123 3 por la ciencia. Que está en la radio. Está
2: en la radio. Está en la radio.